0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőséget hallják egy különleges vendéggel és különféle hangszerekkel felszerelve érkezett hozzánk. Barát István Zsolt, aki úgy mellesleg a barátom, tehát a név kötelez, így aztán tegeződni fogunk a beszélgetés folyamán. Egyáltalán hogy mutassalak be téged? Zenész? Költő?
1: Nehéz kérdés. Ez a legnehezebb, hogyha meg kell határoznom, hogy ki vagyok. Nem tudom, vagyok dalszerző, énekes, író, költő, családapa, világjáró, nem tudom, annyi minden. Nem tudom, melyiket emeljem ki.
0: Körülbelül ezek jutottak nekem is az eszembe, csak nem tudtam, hogy milyen sorrendben, de ez úgy nagyjából a fontossági sorrendet is meghatározza? amit most mondtál? Szerintem ugyanúgy, ahogy
1: minden embernél éppen a helyzet adja meg, hogy mi a fontossági sorrend. Most jelen pillanatban interjú alany vagyok, (gül) amúgy pedig ugye van civil munkám, de délutánonként vagy szabadidőmben pedig annyi sok minden más, amiről beszéltünk az előbb.
0: Igen, mert hogy mi most már egy jó órája beszélgetünk arról, hogy mennyi minden történt velünk az elmúlt időszakban, sok-sok éve ismerjük egymást, annyira régen, hogy valamikor még a 24 órához is volt közöd.
1: Hát ennek már nagyon hosszú ideje.
0: Több évtizede. Igen,
1: igen. A 1994-ben kezdtem ott, talán azt hiszem, hogy együtt valahogy gyakorlók.
0: Nagyjából, igen. igen.
1: És uh, nem hosszú ideig, a két évig voltam a 24 órán, és aztán elindítottunk más sajtóorgánumokat.
0: És nem véletlen a, a többes szemmel indítottunk, tehát uh, mi nagyjából egy utat jártunk néhány évig. Itt a megyébe uh, napilap, uh, hetilap, havilap, havi tehát lap, egy igen. nagyon sok helyen rádió. dolgoztunk. Rádió, igen, hát akkor még uh, rádi-rádiónak hívták.
1: Igen, megboldogult, szép emlékű radirádió. a 90-es évek második felében volt az legalábbis az én életutamon a rádiózás, úgyhogy igen, az az egy nagyon érdekes, izgalmas időszak volt számomra, fiatal pályakezdőként sok mindenben kipróbálhattam magam, és miután grafomán embernek tartottam magam akkor is, tehát az írás közel állt hozzám, ezért, ezért aztán kapura jött, hogy olyan állást tudtam szerezni, amiben pont ez a feladat, hogy írni kell.
0: Szóval néhány évig közös volt az utunk, aztán te elindultál egy irányba, és most azért hívtalak meg, és azért örülök nagyon, hogy itt vagy velünk, mert egyébként most már nem Tatabányán élsz, nem a megyében élsz. Nyilván még van kötődésed a megyi, megyéhez, és úgy tudom, hogy azért gyakorta előfordulsz megyénkben, de, de hova köt alapvetően az élet. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogy azt követően, hogy tágult a világ, mert engem nagyon érdekel a világjáró, a zenész, és és az író, a költő, éned is. Hogy indult el ez az egész azok után, hogy ugye elkezdtünk szerkesztőségekbe dolgozni, mi történt, hol kaptad azt a lökést, hogy aztán elindultál ebbe az irányba?
2: Ez is
1: egy nagyon jó kérdés. A 21. századot, vagyis az új évezredet, azt, azt én már nem itt kezdtem meg, hanem szülőhelyem környékén, Esztergom és dolog vonzás körzetében. És hát, hát nagyon változatos volt a magánéletem akkoriban, ami miatt aztán elsodródtam a főváros irányába. És az érdeklődési köröm a néprajz, vallásösszehasonlítás és egyéb hagyományőrzés kultúráknak a világa, különböző kultúráknak a világa, elsősorban a, a spirituális oldalról megvizsgálva ezeket a kultúrákat, elvitt egy olyan társaságba, olyan, ez most neve egy szektással hangzott, de nem szektákról van szó, baráti társaságról van szó, tehát olyan, olyan emberekkel ismerkedtem össze, akik segítették ennek az érdeklődésnek a kibomlását. Így aztán 2008. áprilisában egyszer csak a Himalájában találtam magam Nepálban, egy tibeti buddista Kolostorban.
0: Akkor, akkor voltál először
1: Akkor ott. voltam először, sőt, akkor ültem először repülőgépen. Mindenhova autóval mentem, Európát bejártam eladdig, de de repülővel az első utam az rögtön egy 7000 kilométeres út volt,
0: Nepál. Ö, oda többször is visszatértél, ha minden igaz. Jól emlékszem.
1: Jól, hát 11 alkalommal sikerült eddig ellátogatnom ebbe a himalájai országba. Nagyon szeretek ott lenni. Nagyon szeretem az embereket, az ottani kulturális hagyatékot, a jelenlegi hm, globális világban egy kicsit uh, egy időutazás, mondhatni. Tehát uh, ez a felgyorsult világot jelentősen lelassul, és az nekem nagyon tetszik.
0: Még valami konkrétumot tudnál esetleg mondani, hogy mi az, ami téged eddig tizenegyszer oda-vissza csalt? Hát, Vannak állandó helyeid? Já, de... azt,
1: azt hiszem, hogy a, a spirituális érdeklődésem az, ami elsősorban engem oda és vonz. Tehát nekem van egy kötődésem, ami nem vagyok se buddista, se... vagy bármi ahhoz kapcsolódó hitű. Nagyon érdekel nyilván az a hitvilág, az a kultúra, az a hagyományrendszer, ami ott még szerves hagyományként él a mai napig, de egyikhez sem tartozónak vallom magam. Gyakorlatilag minden vallástól függetlennek, és minden valláshoz tartozónak is vallom magam egyszerre. Vagyis én azt azt az eredendő forrást szeretem, megtalálni, vagy szeretném megtalálni, ami ezeket a ezeket a vallásokat inspirálta ezeknek a vallásoknak a kialakulását inspirálta. Úgyhogy e, ehhez nekem a legjobb terep az Nepál. Ott van egy fajta tolerancia, akár vallási toleranciáról is beszélhetünk, hiszen öt vagy hat világvallás lakik abban a pici országban és az emberek, ezeket a vallásokat gyakorló emberek nagyon toleránsak, nagyon türelmesek egymással, egymás imahelyein imádkoznak, egymás szokásainak megfelelően, és egyrészt ezt tetszik nagyon. A másik az emberek viselkedése. Nepal nem a világ vezető hatalmai közé tartozik, sem gazdaságilag, sem politikailag, inkább a... Inkább az elnyomott vagy nyomorultabb részéhez tartozik a világnak. Mégis ebben a nyomorultságban az emberek felszabadultak, boldogak és vidámak tudnak lenni. Nem köti őket a birtoklási vágy, nem köti őket a, a hétköznapi stresszek világa. Leginkább örülnek az életnek és, és hálásak ennek. Ez nagyon tetszik nekem.
0: Nagyon jókat mondtál, és ez volt Nepál. Megakasztottalak egy pillanatra, mert hogy nem álltál itt meg, tehát nem utaztál 11 szerne párba, és ezzel lezárult a világjárás, mert hogy egy csomó helyen megfordultál.
1: Nagyon sok helyen azért nem, nyilván Európában igen, és hát Skandináviában, ahol értem is néhány évet Norvégiában, az megint egy ilyen hazatalálás volt Norvégia. Amikor először voltam ott, 2013-ban, ahogy kiszálltam az autóból, azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy az egy másik ilyen hely. Ott nem is, a, nem is a spiritualitás miatt, nem tudom, az valahogy közel áll hozzám. A természet elsősorban az, ami megragadott.
0: És ha már természet, akkor nagyon sok olyan program is kapcsolódik itthon is hozzád, amik van a természetbe, természet közelé. És akkor majd egy picit kapcsolódnék itt a, a hangszerekhez is, elsősorban a dobhoz. De hát még elég nagy utál előttünk is. Szóval természet, természetközelség, itthon dob. Hogy jött ez a, ez a dolog?
1: Van egy alapvető tévedése az emberiségnek, szerintem. Legalábbis a modern embernek, hogy mi harmóniában akarunk élni a természettel, ami egy ami butaság, mert hogy a, mi a természet része vagyunk, tehát nem harmóniában tudunk élni vele, hanem vagy elfogadjuk a természet törvényeit, vagy nem. Az, hogy megváltoztatjuk a folyók folyási irányát, vagy, vagy uraljuk a természetet, hát erre volt egy ideológiai rendszer néhány évtizedig itt Magyarországon is, nem sikerült. Tehát ez hosszú távon nem lehet szemben bizonyos dolgokat csinálni. csinálni. Igen. A természet törvényei azok, azok a legerősebbek. Szóval a természetközeliség az, az alap, mert hogy mi a természetben élünk. Most a, a természetet, a belső és külső természetünket hogyan formáljuk, az egy másik kérdés. Úgyhogy a, én, nekem a természetközeliség az, az inkább úgy jelenik meg, hogy visszatalálni az eredeti természetközeliséghez, az eredeti természetünkhöz. Ez most egy kicsit ilyen felvilágosodás korabeli gondolatvilág, de valóban, valóban, van benne valami valóban ez vissza a természethez, hogy klasszikusokat idézzek, de tényleg így van. Tehát a, a, az én olvasatomban a vissza a természethez nem a fölmászunk a fára, vagy négykézláb mászkálunk a Földön, hanem hogy észreveszünk azokat a csodákat, amik körülvesznek minket. És az elsősorban a természeti környezetünkre vonatkozik ebben a gondolatiságban. Tehát azt, amikor az ember elfelejti, hogy milyen az, amikor nézi a füvet, ahogy az nő. Vagy hallgatja a faleveleknek a, a mozgását, mert azt is lehet hallani. És akkor az ilyenekről, hogy madár fügy, meg csiripelés... csiripelés Hát, hogy ha, ha kiülsz egy erdőbe, vagy egy ligetbe, és uh, semmi más nem csinálsz, csak azon gondolkozol, hogy vajon hányféle madárfűtjöt tudsz megkülönböztetni, hányféle madárka lehet ott. Tehát ezek, a, ezek az időtöltések hova tűntek vajon az ember életéből.
0: Neked azért megvannak, ugye?
1: Nekem vannak, én erre szakítok időt. Bár nyilvánvalóan a 21. század 30, 30, 30, harmadik évtizedében azért...
0: Más tendőid is vannak. Más
1: tendők is vannak, meg hát engem is azért fogva tart bizonyos szinten a technika, a technológia. Úgyhogy én is a telefonomon intézek nagyon sok mindent, és nyilván a közösségi média is rabulejt időnként. De az, hogy hogy meghallgassam a madáréneket, arra minden nap szakítok időt természetesen.
0: Igen, és volt szerencsém kirándulni is egyszer veled, vezettél egy kis csoportot, a környékén Eszterum voltunk. környékén, igen. És ha minden igaz, akkor említetted, hogy, hogy máig is előfordul, hogy összeszedsz egy kis csapatot, és akkor elindulsz, mesélsz az ottani dolgokról, a helyekről, az érdekességekről. És hát... Hallottuk mi akkor a madarakat, hála Istennek, úgyhogy várom majd a következő kirándulást.
2: Igen,
1: sajnos nem annyiszor tudok megszervezni egy-, egy ilyen túrát, mint ahogy az az elképzeléseimben szerepel. Valahogy az idővel nem jól tudok gazdálkodni. Túl sok ötletem, túl sok tervem van, ami megvalósítása vár, és ehhez képest a- az időkeret, az viszont szűkösebb. De hát a másik az, hogy igazából nem kell szerveznem ezt, hanem csak uh, körém gyűlnek azok az emberek, akik, akik hasonlóképpen gondolkoznak. Elég annyit mondani, hogy most ezen a hétvégén elmegyek kirándulni, ha megkérdezik, hogy Igen, csinálok, és akkor ráírunk. Igen, és akkor egy, egy 20-30-40-50 ember <gül> egyszer csak ott van körülöttem. És akkor miután a a kommunikáció az nekem egy fontos dolog, és nagyon szeretek beszélni, hogyha ez eddig nem derült volna ki. Ah. Nem? Így, így aztán nagyon jó, hogy meg tudom osztani a, a gondolataimat, akár a történelemről, néprajzról, amik, a, amik azok, azokhoz a helyekhez kötődnek, kapcsolódnak, ahol éppen előfordulunk, feltételezéseimet és egyéb gondolatokat, és erről lehet beszélgetni.
0: Ha már gondolatok megosztása másokkal, akkor, akkor egy kicsit kapcsolódnék más területekre is. Ugye beszéltünk arról, hogy te írsz is verseid is vannak, sőt, az imént kezemben nyomtál egy kötetet is, aminek hamarosan lesz újra kiadása, újra gondolása, gombolása. És uh, ha már írsz, akkor a kezedben vannak a hangszerek, azt meg is lehet zenésíteni, mert hogy vannak, uh, lemezeid is jelentek meg. Háromról beszéltél, ugye? Három lemezed jelent meg. És ha már uh, dobról, és ez, uh, ez milyen dob egyébként? Hát Lát, hogy tudják a hallgatók, hogy nem, nem egy dobszerkó mögött nem, nem, nem,
1: nem. Ennek az a neve hivatalosan, hogy keretdob. Keretdob. Igen. A, abban a környezetben, ahol én tevékenykedem, a, ennek a megnevezése inkább sámán dob, vagy tehát Jó. Így,
0: így akkor már nagyjából látják, vagy hallgatók maguk előtt, hogy De ez ez beszélünk. nem
1: pontos, nem pontos. Tehát ez vitatott azért, hogy a, mondjuk a magyar tártosok használtak-e dobot egyáltalán? Nem, én ebbe a, ebbe a vitában nem is kívánok be, beleszállni. Ha mint hangszert kérdezed, hangszerként keret dob. Azért keretdob, mert egy keretre egy kávára van felfeszítve valamilyen állatnak a kikészített bőre, és ezt használjuk. Ez egyébként a világon mindenhol előfordul. Ázsiában, Észak-Amerikai, Dél-Amerikai, lakosoknak a kultúrájában. Tehát bárhol, bárhol. Ez egy ritmus hangszer, hogyha ezt veszünk. És nem nem tölt... nyelven szólal meg. De így van, így van. És hogy, hogy mivel töltjük meg, na az, az határozza meg, hogy ez milyen dob lesz. Hogy nem hangszer lesz, hanem valamilyen társ, vagy segítő, vagy gyógyító, attól függ, hogy mi a, a kultúra elvárása ezzel a
0: hangszerrel kapcsolatban. Igen, és akkor visszakanyarodnék az előző kérdésemhez, felvetésemhez. Nyilván ahhoz, hogy legyen dal, ahhoz kell egy vers. Tehát gondolom nyilván a versek jöttek először. Nem,
1: föltétlenül. Tehát Nem. van, amikor dallam érkezik először, és akkor...
0: Ahhoz írod Vagy
1: volt olyan, hogy ritmus. Például van egy olyan ritmus, ami gyerekkorom óta dübörög a fejemben, ez néha már őrjítő, és akkor azt gondoltam, hogy ehhez muszáj lesz egy dalt írni, mert... mert... Az melyik? Ez az a cím, hogy túléltem túl éltem. a dalnak. Ez egy 5-8 ados, páratlan ritmus, rendkívül intenzív, és, és én úgy is szoktam apostrofálni, hogy ez egy táncdal, mert hogy... Hát túlélni
0: csak úgy lehet, nem?
1: <laughs> hát elkezdjük játszani, akkor, akkor táncra perdül a közönség, egyből beindult. Tehát valami nagyon ősi ritmikája van ennek. De ez például úgy érkezett, de van valóban olyan, hogy például verseimet is megzenésítettem, vagy mások versenyt. Időben
0: ezt be tudjuk lőni? Hogy körülbelül mikor kezdődött ez a fajta, vagy úgy volt mindig a grafomám mánia, az, az megvolt? A,
1: a, a, zene, a zenei érdeklődésem az meg volt. hát a, nem jó emberekkel találkoztam ez ügyben, mert felhívták a figyelmemet, hogy inkább rajzoljak, volt ilyen is. <sukl> é, é, m- <sukl> é, tehát nem volt egy támogató a környezet, mondjuk így, így én elég későn kezdtem el a zenével foglalkozni,
0: ahogy azt és melyik volt az első hangszer?
1: Dob? Dob, tilinko, Doromb. Dorombal, Dorombal furujával foglalkoztam már gyerekkoromban is, hobby szinten, vagy hát ilyen játékszinten, de mint, mint hangszert, azt először szerintem ilyen 30 éves korom körül szólaltattam meg ezeket, de nagyon nagy szerencse volt, vagy hát ilyen adottság, vagy nem is tudom mi áldás, hogy... Ahogy fölvettem, tudtam velük valamit kezdeni, ami a környezetemnek is...
0: Valami között van ezek A környezetemnek
1: is tetszett, tehát nem csak úgy,
0: hogy... Csak neked. Nem csak hát nekem, ez nagy erényire. Nekem volt szórakozás,
1: hanem a többieknek is, úgyhogy ezért ez elég biztatást kaptam ahhoz, hogy most, hát igen, mondjuk, hogy ez egy, ez egy napi tevékenység nálam a zene, ének...
0: Tehát ahhoz nem kell elvonulni, hogy te zenéj, énekelj. Nem, nem, egyáltalán Emlékszem, akkor, amikor jártunk nálatok, akkor is énekeltünk közösen, és milyen jó élmény volt.
1: Éneklés az egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Az éneklés az gyerekkorban, hogy megutáltatják a, a gyerekekkel az iskolában többnyire most üzenem is innen azoknak a kevés zenepedagógusoknak, hogy nagyon-nagyon megemelem a kalapomat. Sajnos nekem nem volt szerencsém ilyen zenepedagógussal találkozni gyerekkoromban, csak felnőttkoromban. koromban. Szóval, hogy a zenét nagyon meg lehet utáltatni, az éneket meg lehet utáltatni a gyerekekkel, és ez, ez nem tudom, hogy van-e ebben szándékosság, ha nincs, akkor is borzasztó, mert hogy a, a zene és az ének az egy nagyon-nagyon erős gyógyító tevékenység. Szóval csak azt veszük, hogy a testünk több mint 70% a víz, ami rendkívül jól tud rezegni, minden rezgésből áll egyébként, úgyhogy úgy, hogy, úgy, hogy ez különösen fontos a mi szervezetünk számára, hogy ezeket a rezgéseket harmonizáljuk ezt a legegyszerűbb énekkel, ez úgy jav, úgynevezett testhangszerrel előállítani ezeket a rezgéseket. Erre nagyon sokféle technika van. A sima énektől elkezdve a, a különböző Torokhang technikákon át, mindenféle módokon meg lehet szólaltatni a testet. És ezekkel és a szívekkel. ezeket, bocsáss meg, hogy, hogy
0: beleszólok, bele és előbb mutattam, ugye a szívünk is az is ritmusra vel, tehát egyértelmű. És ezeket a, a hangokat, ezeket te meg is tudod szólaltatni, mert hogy a torokhang is.
1: Hát bizonyos részüket elég jól, <gül> van olyan, amit nyilván nem, de nem is. Tehát van olyan technika, aminek az irányába én nem. Nem tájékozódom szándékosan, mert nem különösebben érdekel. Mondjuk a, nem műveltem ki magam, és nem is ártottam bele magam az operaéneklés műfajába. Például az nem éreztem hívást, úgyhogy nem. De hogy volt egy ilyen szomszédom, például aki operaénekes volt, és élvezettel hallgattam a gyakorlását, vagy gyönyörűen énekelt, én magam nem éreztem késztetést.
0: Igen, most erősen most mert nem gondoltam, hogy az operáról is beszélünk, vagy legalábbis szó tejtesz róla, mert hogy nem, arra az, nem abba az irányba mennék, hanem, hanem mesélj egy kicsit a, a, a lemezeidről, mert. Ugye három jelent meg, most mielőtt megbeszéltük, hogy beszélünk, tegnap belehallgattam meg én a Beavatás című lemezetbe. és a beszélgetésünk előtt mondtam neked, hogy ott az első dal az olyan, hogy, hogy egyszerűen dűbörög azóta is bennem, annyira jó ritmusa van, és olyan, mint az ember tűz körül táncolna. Tehát olyan érzése van az embernek.
1: Hát a legtöbb dal az, az pont így íródott, és, és így keletkezett, hogy ezt a hangulatot valahogy igyekezzék visszaadni, hiszen pont ez a lényege. Tehát azt a, azt a világot idézzük vissza ezekkel a dalokkal, amikor, amikor az emberek közösségben egymás mellé le tudtak ülni, mindenféle elvárás nélkül, maximum az volt az elvárás, hogy, hogy énekeljenek együtt egymással, és mindezt egy lobogó tűz körül, békében, nyugalomban, örömben és szeretetben tudták. Hát ez egy elég idealisztikus világkép a jelenlegi világunkban, de működik. Tehát nagyon érdekes, hogy azért... És
0: nem kell hozzá sok minden, egy tábortűz, néhány ember... Néha jobb... sem kell.
1: Néha még tábortűz sem kell Tehát, hogy ezt meg lehet szobában is csinálni, mint hogy éppen tegnap tartottam egy ilyen foglalkozást, úgynevezett dalkör, dobkör, az a címe. Budapesten van, vagy volt, és tegnap este számosan ott voltunk, 40-50 ember, ami...
0: Ez nagyjából rendszeres, ugye? Tehát, Tehát hogy hogy bizonyos idők... idők Egy
1: alkalommal, igen, illetve vidéken még néhány helyen egy-két alkalommal van ilyen. Szóval, ezek ünnepi alkalmak. Ünnepi alkalmak, körbeülünk, és, és imádjuk az éneklést és a zenét.
0: Mesél nekem arról a, a dalról, ami, ami még most is dübörög a, az agyamba a fülembe, mert hogy arról volt egy jó kis sztorid.
2: Igen,
1: annak az a címe, hogy ötelem igéző, annak a dalnak. Nem idéző, hanem igéző. hogy Hát itt most nem akarok etimológiai nem, de eszembe jutott,
0: hogy ha van kedved, akkor, akkor egy-egy sort elénekelhetsz vele. Jó.
1: <laughs> szóval van a négy őselem.
0: Igen. A
1: mi hagyomány rendszerünkben is. Jelesül a, a most nem, nem olyan sorrendben mondom, ahogy ezt mondjuk elvárják, szándékosan össze-vissza mondom. Nincs jelentősége. Mm. Tehát van tűz, van víz, van levegő és van föld. És az ötödik elem, amely ezeket az elemeket mozgásra, életre bírja, az maga a szer elem, vagyis a szernek, a szertartásnak az eleme, amit úgy is lehet fordítani, hogy a szer elem az maga az Isten, az a felsőbb tudat, az a központi lélek, kinek mi a vallása és hogyan szimpatikus, de ez a lényeg. Tehát, hogy egy, egy felsőbb erő mozgatja a mi testünket is, ez a szernek az eleme, és hát amikor a lélek elhagyja a testet, és marad ez a porhüvely, vagy testi ruha, akkor az is a négy őselemre fog majd visszabomlani. De hát ennek ugye ezt most...
0: Ez a kvázi tartalma, vagy erről szól, erről a, ezekről az hát őselemekről szól. En, en,
1: ennek, ennek, valójában a négy <hül> őselemnek, tehát ennek az öt őselemnek a megigézése, vagyis erőbe hívása, vagyis megjelenítése. Tehát ezt az ö, öt őselemet jelenítjük meg ezzel a dallal, ami az a célja, valójában azon kívül, hogy szeretjük énekelni, hangulatos, Igen. Hogy, hogy belül elrendezzen bizonyos dolgokat magunkban, úgy értem, hogy magunkban rendezzen el dolgokat. Tehát amikor az ötelemnek az erejét meghívjuk, magyarul tudatosítjuk magunkban, hogy mi kik is vagyunk valójában, miből is állunk össze fizikai és nem fizikai részből, Na, ennek a dalnak pont ez a lényege, ennek a tudatosításnak a lényege valójában.
0: Nagyon jó, és akkor most szeretném, hogyha elmesélnéd a hallgatóknak is, hogy hol találkoztál ezzel a dallal, illetve hogy milyen utóélete volt ennek a dalnak.
1: Ezt a dalt 2008-ban írtam, nagyon nehéz volt, mert egyszerre jelent meg bennem az egész dal, mind a szöveg, mind a dallam, mind a ritmus, Úgyhogy gyorsan kellett kerítenem. 15 éve még nem volt okos telefonom, úgyhogy próbáltam leírni, a, valahogy lekottázni, és a szövegét legalább megjegyezni. De miután azt hiszem, hogy hat különböző sorból áll, plusz egy olyan volt seje haj, tehát <tos> 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 nagy erőfeszítés nem igényelt. Nem, nem eposzokról van szó, hanem rövid repetitív dalokról, tehát amik ilyen mantraszerűen Igen. lehet ismételgetni, és emiatt aztán közösen énekelni. Nem bonyolult a szöveg egyáltalán. Fülbe mászó van úgynevezett szöveg és dallam tapadása, úgyhogy emiatt tud Na hát tud e- ebbe, ebbe
0: vagyok én most.
1: De ezért tud népszerű lenni. És olyannyira népszerű, hogy nem olyan régján egy zenésztársam Dunaparton járván észrevett egy kisebb társaságot, akik zenéltek és énekeltek, és ezt a dalt énekeltek, és csatlakozott hozzájuk. Nem ismerték őt, ő se ismerte őket, és megkérdezte az egyik résztvevőt, hogy tudjátok, ki írta ezt a dalt, mire ők így válaszoltak, hogy hát ez egy népdal, hát nem tudod. Szóval ennél, azt hiszem, ennél nagyobb eredményt egy dalszerző nem tud felmutatni, mikor népdallá válik a dala. Úgyhogy én nagyon örülök neki. Nyilván nem fogok hátradőlni és abba hagyni a dalszerzést, és, és nem gondolom, hogy... Jönnek nem, Csak, most is. csak, csak Jön remélem, most hogy lesz is. még majd ilyen dal, de, de nincs ilyen elvárásom. Jönnek. Ötletek jönnek? Persze, persze. Most voltam egy kis, kisebb alkotói válságban néhány évig. Hát így ez a, ez a külföldön való létezés, aztán visszaköltözés, aztán ilyen családi mindenféle események, úgyhogy... De most megint érzem magamban az erőt, hogy. Az erő veled van. Az erő velem. Egyébként el is kezdődött, tehát most elővettem olyan dalt, ami. ami hát egy versemnek a megzenésítése. Ezt néhány éve egy koncerten eljátszottuk, aztán megint fiókba került, de most újra, újra előtérben van.
0: Na. Arra gondoltam, hogy ha, ha egyet értesz, ha nem szeretnél énekelni, azt megértem. Bár mégse, de mindegy.
1: De, nincs <gül> ellenére.
0: <gül> Mert ö, ö, nagyon boldog lennék, hogy egy picikét azt a dobot hallhatnák a hal- hallgatók. Ez egyébként te készítetted?
1: Ezt én készítettem. Nem teljesen. Szóval kaptam egy dobot egy norvég barátomtól, egy számisámen barátomtól, és... Amit itt látsz most ezen a dobon, az a, abból a káva, vagyis a kerete, és a markolata, ami egy, egy rénszarvas agancs, ezek az eredeti dobnak az alkatrészei. A sajnos elhasználódott a dob, hát amikor utazunk, akkor nem feltétlenül tudjuk biztonságosan becsomagolni, <gül> a csomagreptető kollégák a reptéren azért ügyesen tudják pakolni a bőröndöket, így megsérült az eredeti bőr rajta, azt le kellett cserélnem. De ez, amit itt látsz, ez a dob, ezt teljes egészében én csináltam, a kávát nem, ahogy mondtam, illetve az agancsot sem én tenyésztettem, hanem egy egy rénszarvas. Valamikor a többi, a csörgők, a a kövek, a fagyöngyök, a bőrök, a maga a forma, ez egy életfát formáz egyébként, tehát ezt úgy készítettem a markolatot, hogy itt a fának a koronája, ez a törzse, és ez meg a fának a gyökere.
0: És van jelentősége annak, hogy hány ö, ö, csörgő hogy van? Nincs, ennyi van. volt. Ennyi Ezen volt. Nagyon <gül> rúzai jókai
1: vannak. <gül> nagyon jó. Ezek, ezek régi dobomon voltak, meg ilyen szertartás kelléken, öltözeten voltak, úgyhogy azért van ennyi. Hát még lehet, hogy volt több is, csak elhagytam. Ez a kettő, ez maradt. Úgy emlékszel, mert hogy volt. Hány
0: dobod van? Ez az egy van?
1: Jelenleg kettő van. Kettő. Volt egy idő, amikor elég sok dobom volt, de hát mindig gazdáig lettek hirtelen. Tehát volt, legtöbbször az fordult el, hogy magamnak készítettem egy dobot, teljes egészében, tehát a kávát is, mindent én csináltam, és elkezdtem, hogy is mondjam, használni, és körülbelül az első használat után elkérték. Tehát, hogy... És nem volt szívem azt mondani, Mennyi? nem tudom.
0: Mennyi idő, amíg elkészítesz egy ilyen dobot? De gondolom ez nem csak fizikai, hanem lelki feladat is, nem?
1: Fizikailag nem egy olyan hosszadalmas, tehát néhány nap alatt el lehet készíteni egy dobot, illetve attól függ, milyen technikát alkalmazok. Újabban a káváját, a keretét a dobnak egy anyagból hajlítom meg. Egyébként a jelenlegi világban legtöbbször réteget lemezből ragasztják össze, Ami szintén nagyon jó, csak sokkal nehezebb. Én keresem, kutatom azokat a módszereket, amik a legautentikusabbak, legősibbek lehetnek. Hát nyilván az, hogy egy kidőlt fának a törzséből vágok egy szeletet, majd kiváljom a közepét, idáig még nem jutottam el, ez nagyon hosszadalmas, még az én számomra is, úgyhogy marad az, hogy 4-5 mm vastagságú, deszkákat, nem is tudom azt már minek lehet nevezni, furnérnak talán. Tehát ilyen deszkából azokat beáztatom vízbe, majd gőzölve meghajlítom egy anyagból, és akkor meghajlítás után, száradás után akkor azokat csapolom, összeragasztom. Tehát ez, ez akár két hetet is igénybe vehet egy ilyen kávának az elkészítése. Magának a bőrnek a felvitele az, hát azt, mit tudom én, ez egy félnapos program, Szoktam olyan dobkészítéseket csinálni, hogy, hogy aki értően dobot, annak segítek elkészíteni a dobot. És akkor általában ilyen 9-10 órakor el nekiállunk, szép komótosan nem rohanunk sehova, és 4-5 óra körülbelül is fejezzük. Tehát a bőrt be kell áztatni, ki kell szabni, át kell lyukazgatni, meg kell varni, saját bőrével fogantyút kell készíteni hozzá. De ez sosincs kész, tehát ez is olyan, mint egy ház, hogy mindig lehet díszítgetni, Renoválni, aztán sok minden előfordul a használat során.
0: És milyen hangja van? Most már nagyon kíváncsi vagyok.
1: Ennek egy mélyebb hangja van. Nem tudom, hallatszik-e. Eh? Uh, így jó. És zenél is, hogyha bizonyos helyen ütöm meg, akkor egy egész komplet kórus jön ki a dobból.
0: Nagyon jó.
2: Tisztíts meg engem Tűz Tisztíts meg
0: pár napra. <gül> Nagyon szépen köszönjük. Ö, hoztál egy másik hangszert is.
2: Igen, ez egy sima Gondolom nem te készítetted. Ezt nem készítettem.
1: <gül> Nagyon ügyes vagyok, persze, de azért egy gitárt nem tudok elkészíteni. Visszavontam, mert nem vagyok ügyes. Szóval egy gitár, ez egy sima klasszikus gitár. Remélem, hogy a hangolása is megfelelő, itt egy elmászott Hát ez is egy nagyon jó, ezek, ezekkel lágyabb dalamokat lehet.
0: És most még mielőtt mondjuk a gitárral is hozol valamit, nem, vagy nem? Nem tudom. Nem, na, neked van zenekarod, vagy játszol zenekarba, tehát. Igen. Jól gondolom, ugye? Igen, mind a kettő.
1: <gül> Zong- Mesélj zerek, erről sárszam, egy,
0: egy picit. Egy, egyébként milyen stílus, saját dalok? Ö-
1: legtöbb a saját dal, vagy népdal feldolgozás. merítkeztünk ö- mondjuk a, a sebőjéknek a Nagy László vers ö- megzenésítéseiből, de, de más együttesek, akár kormoránnak bizonyos dalaiból. Ö- 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 aztán saját szerzemények, ö- műfordítások, Hát Azt hiszem, hogy, hogy tán az egyik legújabb az egy uh, ukrán-orosz népdal, és uh, hát ez talán valahogy aktuálisá vált az elmúlt időszakban. időszakban. Tehát ilyenek mindenféle, a világnak a minden, minden tájáról. A dél-amerikai énekek, ikaró énekeknek a magyar fordításai, átiratai.
0: A, 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 zene, a zenekar, mert te önállóan izzenélsz, ugye? Igen a zenekarodba kikkel muzsikálsz együtt? Tehát az is egy nemzetközi stáb? Van
1: vagy... ilyen is olyan is, igen. Tehát van Norvégiában egy zenekar, amiben részt veszek, alapító tag is vagyok.
0: Mert... Nyilván nyelvi problémák már nincsenek nálad?
1: Nincsenek, mert angolul beszél. <gül> Pláne. Vagy <gül> <Majd> Norvégül. <gül> ők még nem tanultak meg magyarul. Úgyhogy kénytelen voltam én el sajátítani az ő nyelvüket, de a közös nyelv az, az angol, az a legegyszerűbb. Számunkra. Éneklünk norvég és svéd dalokat, népdalokat, mások szerzeményeit, illetve saját szerzeményeket, és hát ők is megtanultak bizonyos, például ezt az előbb hang, ha elhangzott ötelemigéző című dalt, ezt megtanulták ők is magyarul, bájos kiejtéssel, úgyhogy Na ez hát a Hát ez
0: pár. most már akkor egy világ, világot járt. Dal. Igen, igen. Abszolút. Itt
1: ide tartozik, hogy, a, hogy egy lengyel kórus zenekar pedig nem is tudom, néhány héttel ezelőtt elkérti ezt a dalt, hogy feldolgozhassák, úgyhogy kíváncsian várom
0: az eredményeket. Fejleményeket. Igen. Nagyon jó, nagyon
1: jó. És hát Magyarországon pedig barátaimmal szoktunk zenélni. Mostanában ritkábban, de van egy együttesünk, a Kündű zenekar, ahol négyen vagyunk, és hát nevéből adódóan magyar vonatkozású dalok vannak, saját szerzemények, népdalok, népdalfeldolgozások, vers megzenésítések, műfordítások vannak ebben a zenekarban vagy ennek a zenekarnak a repertoáriában. Aztán, hát és még egy nagyon-nagyon fontos része van az én zenei munkásságomnak, mert mert azt nem titkolom, hogy mantrákat is szoktam énekelni, Mantra feldolgozási. vannak. Ugye a mantra ezek a, a szent szövegek, varázsige szövegek általában hindu és tibeti háttérrel. A tibetit azért külön veszem, mert a tibeti buddhizmus az eltér a többi buddhizmustól valamilyen szinten. Um, és hát a hinduizmusban, ami nincs is ilyen, hogy hinduizmus valójában, de így ismerjük, tehát a, a hindu világban is rendkívül sok mantra van. Hát ezeket a mantrakat, ha nem is mindegyiket, ezt a több milliót nem ismerem, de egy pár százat igen, és ezekből jó néhányat feldolgoztam, átdolgoztam más, más uh, Dallammal, más ritmussal szoktam én ezeket énekelni. Egyébként készül egy ilyen lemez is, de ez még a még stúdiófiókban van, úgyhogy <gül> ez most egyelőre pihen egy kicsit.
0: Hol léptek fel? Lehet tudni, hogy hol léptek fel? Van ö, konkrét időpont legközelebb?
1: Most, most? Egyelőre nincsen. most egyelőre nincsen. Most volt június közepén végén a nyári napfordulón Norvégiában a Hüld, ez a norvég zenekarom neve a Hüld zenekarral, egy nagy koncertünk. Most jelenleg inkább csak dalkörök vannak. Talán szeptember végén még az időpontot, nem tudom pontosan, akkor lesz egy egy koncert. Aztán Nepálban szoktam még, de ott inkább szóló koncerteket csinálni, és az év végén, december elején, első felében szokott lenni egy nagyon nagy koncert, egy ilyen mondhatjuk, hogy All Stars Orchestra, és a, ezekben a körökben mozgolódó zenészek ilyenkor összegyűlünk, és uh, 15-en, 20 30-an hányan tudunk összejönni, egy fergeteges nagy koncertet csinálunk. Ez általában, mondom, december első felében történik.
0: Sok dobbal, Sok
1: torokhanggal, torok különböző hangszerekkel, uh, van ennek a végén egy úgynevezett transztánc, amikor Hát nem tudom, három-négy résztvevője szokott ennek a koncertnek lenni, hogy a közönségre értem. Ott mindenki táncol. Hát ott az Igen, egyszerű, most hirtelen beugrott rena.
0: más is, ami, ahol mindenki táncol, de ez más. Ez, már, ez itt valóban
1: táncolna. Igen.
0: Igen, köszönöm a össze,
1: összehúzást összel a remelemek témában. Tehát én Na. voltam az, aki ezt a kifejezést Bocs. használtam.
0: Tudod, vannak No, Na, ö, ne, idefele, mikor jöttünk, ö, hazafele, ö, mikor jöttünk, Tatabánya felé, akkor említettél nekem még egy érdekes dolgot, ö, mert hogy te előadásokat is tartasz, ö, kutatsz, publikálsz, és ennek kapcsán említettél valamit, hogy ez, ez bizonyos iskolákban is már teret kapott.
1: Mm, igen. A, hát hályok kovácsként, mert én, mint művelődés szervező, nem vagyok semmiféle tudós kutató, viszont műkedvelőként, vagy, vagy dilettánsként, ki hogyan szeretné ezt megfogalmazni, beleártom magam saját örömömre, és hát elég sok tudás összegyűlt, mondjuk így, nem az én Tudásom minden, amiről beszélek, ez, ez olvasott tudás, megtapasztalt tudás keveréke, és hát ezeknek, ezekből aztán valahogy, valahogy kifejlődik egy-egy megértés, és például ilyen, ilyenek a névdalelemzések, amik közül az egyik az vajdaságban már tankönyvi anyag lett, úgyhogy ennek en, en, megint csak nagyon büszke vagyok, hát, ha más nem, akkor ez a két, szellemi hagyaték, hogy népdal valik egy dalszerzőnek a dala, illetve hogy a népdal elemzését amatőrként beveszik egy, egy tantervbe, akkor azt hiszem, hogy ez méltán lehetek rá büszke és elégedett más nem is értem el az
0: életben, de ezek mindenképpen nekem nagy mérföldkövek. Nagy Abszolút, éve. és mondtad, hogy fel is aztán a kapcsolatot a pedagógussal. Elvettem
1: hogy igen? igen, beszéltünk, mind a ketten nagyon örültünk.
0: ennek. Egy a, másnak. Igen, <laughs> a, az hát nekem ez meg. nagyon megtisztelő Abszolút, volt, persze. Hogy, hogy,
1: hogy nem úgy, ráadásul nem úgy m- jelent meg a tananyagban, hogy valaki így elemezte, vagy hogy maga a tanárnő vallotta magának, hanem név szerint kiemelt és, 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 és feltüntetett. Tehát, hogy ez egy nagy, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tan, tananyag lettem, hol ez, nem is tudok beszélni tőle, mert meghatódom tőle tényleg.
0: Légy áruld el, hogy most mire készülsz. Most úgy nagyjából próbáltuk körbejárni, körbejárni azt, hogy mennyi mindennel foglalkozol, talán sikerült, jól mondom?
1: Nagyjából igen. Hát, hogy mire készülök, felújítom azt a hát nem is tudom, ez, 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 ezt a sok tudást, ezt valóban előadásokon keresztül is át adni, de ennek van gyakorlati része is. És ezt annak idején, hát ez is már 15 éve körülbelül, elkezdtem csoportos összejövetelek rendszerszerűen átadni mondhatjuk, hogy ilyen iskolaszerűen de hát ez messze van ettől az iskolától amit most iskolának ismerünk az a lényeg, hogy ebben van elméleti rész tehát ezek az előadások a a néprajzi gyűjtések és kutatások és azoknak az értelmezése elemzése ezeknek az összességének az átadása és van gyakorlati rész a gyakorlati rész az pedig elsősorban a természetközeli népek hagyományai átvet beavató gyakorlatok, szertartásoknak a hétköznapi változatai. Ilyen például a, hát a különböző légző gyakorlatok, meditációk, de vannak ezért ennél, ennél erőteljesebb dolgok, az úgynevezett izasztó kunyhó, ami, ami gyakorlatilag olyas, mint és egy sauna
0: És te ezt űzött csinálod, illetve másoknak is lehetőséget adsz, hogyha szeretnék ezt kipróbálni? Így van.
1: Így van. Hát nyilván tehát vannak azért ellenjavallatok mindenhez, hogyha Világulj. egészségügyi problémák Igen. vannak, akkor ugye szaunába sem megy az ember, tehát ugyanígy erre is érvényes. Én magam is tartok, illetve hát ilyen szakképzett kollégák sokat tapasztalt, régóta ezt űző barátaim is be szoktak ilyenkor társulni ebbe a, ebbe a folyamatba, És ennek az a neve vagy címe ennek a mondjuk egy iskolának, hogy négy őselem útja. És akkor ezen belül negyed évente van egy egy hosszabb hétvége, péntek, szombat, vasárnap, ahol összegyűlünk. Egyebek mellett zenélünk is. Ezekkel a belső dolgokkal mondhatni, hogy egy önismereti csoport, önismereti önképzőkör alakul ilyenkor. És egyébként az év többi hónapjában pedig vagy ilyen zenés, dalkörökre van lehetőség, vagy előadásokra, ami úgy előadás, hogy hogy ezekből a néprajzi kutatásokból származó eredményeket ismertetem.
0: Hol? Mert hogy ugye alapvetően Komárom-Esztergom megyébe szól ez a műsor, amit most itt hallanak a hallgatók, tehát hogy hová mehetünk mondjuk a megyébe valahol, Előfordulsz?
1: Általában meghívásos alapon történik mindez. A négyőselem útja, az, az pedig egy vándor képzés. Tulajdonképpen az országban bárhol fölbukkanhatunk ezekkel a hétvégékkel. Most éppen helyszínt keresek, úgy néz ki, hogy meg is találom hamarosan. Tehát ezek a hosszú elvonulások, ezek azon az adott helyszínen lesznek. Nyilván természetközelben, nyilván egy kicsit nomádabb körülmények között. Nyilván olyan helyen, ahol lehet hallani a és a, a fűnek és a, a növését, és, a, és hogyha, ha éppen ezt már eluntuk, akkor egy kicsit dobolunk, zenélünk, énekelünk. Az előadásokra, vagy, vagy ilyen dalkörökre pedig általában úgy van lehetőség, hogy ha meghívnak, akkor nagyon szívesen elmegyek. Tehát én semmiféle ilyen egyéb más akadálya nincs. Azt, azt a módszert szeretem követni, amikor nem betoppanok valahova, hanem ha nem van igény erre, és akkor megjelenek.
0: Világos. Ö, és ha van igényre, akkor hol tudnak téged elérni?
1: Hát a közösségi médián, a kék színű, azon biztosan fönt vagyok több ízben is, szerintem Barát István Zsolt néven, megtalálható vagyok a, az orcajegyzékben illetve van honlapom is, ez most éppen fejlesztés alattál, de ott is van némi tartalom, ott elsősorban az írásaim vannak fönt, ez baratistvánzsolt.hu. nélkül van a barát, csak úgy mondom, és, és hát körülbelül YouTube-on, ott van egy csatornám, ott is fönt vannak a zeném, egy mondjuk a 70%-a biztos, úgyhogy ezeken a felületeken mindenképpen elérhető vagyok, többit meg majd személyesen.
0: Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szűk egy órában a Tatabányai Szerkesztőség sorát hallhatták, benne némi kis zenét, egy igazi világjáró zenélt is nekünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Barát István Zsolt volt a vendégem. Viszont hallásra.